0: Шалом всем и добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге Хескель. Мы уже начинаем 26 главу. Дело в том, что между 26 и 28 главой, то есть 26, 27 и 28 глава, является, скажем так, одной цельной, скажем так, куском пророчеств. То есть, это да, несколько пророчеств, но это, в принципе, одна цельная, которая захватывает одну пророческую, скажем так, тему. А точнее то, что называется царство Цор, так называемое, то есть Цор. И, кстати, интересно, что так много говорить об этом царстве, то есть когда государство под названием Цор, это весьма, скажем так, особенность Хискеля. Другие пророки так много не занимались этим государством, этим царством. Допустим, Ишайяу посвятил Цору всего лишь одну главу, а пророка Мосс аж два стиха, а, то есть аж два стиха он посвятил им посреди пророца, который говорит, ашлушаб Шаниба то есть да, от трех грехах я четыре не вернулся и так далее. Э, кроме этого, в принципе, ЦОР упоминается среди среди их народов, а не как отдельную вообще тему, урмия, у юэля, у Схаря", и так далее, но в принципе очень... И это тот, которым, скажем так, выделил очень много. Э, Дело в том, что то, что мы сейчас увидим пророчество, что мы прочитаем, что проблема Цора в том, что она, то есть Цор это царство, тоже радуется от падения Иерусалима, от разрушения. И поэтому, в принципе, э, вот эти вот, скажем так, пророчества о разрушении Цора, о, о судьбе, которой оживает Цор, э, стоит рядом с нашими предыдущими главами, о которых мы говорили, то есть предыдущие народы, у которых тоже есть большая радость от падения Иерусалима. Есть, правда, некоторые особенности у царства Цор. То есть Цор, она немножко, скажем так, особенная, это царство, потому что мы говорим не об империи, скажем так, это не империя, это даже государство, которое не находится на большой территории. Мы говорим о маленьком острове, маленькие островы, которые всего лишь находятся всего лишь нескольких сотен метров от Ливанского побережья, то есть сегодняшнего Ливана. Сегодня, кстати, Цор является частью Ливана уже, без побережья, без моря точнее, но когда-то это был островок, который находится где-то метров 200-300 от самого побережья, до того, как Александр Македонский, скажем так, завалил это все с землей и построил, в принципе, проход для того, чтобы зайти в Цор и захватить его вот, и дело в том, что находится ЦОР на острове, это, в принципе, государство находится все на маленьком этом острове, и напротив этого острова находится, то, называется, ЦОР наземная, скажем так, ЦОР, которая, Шолом Игорь. Э... Э... ЦОР, которая является частью, так скажем так, наземной, то есть прибрежная ЦОР, э... и там живут люди, которые, в принципе, поставляли ЦОРу, воду и всевозможные другие вещи, которые представляли на остров. По тому, что описано в книгах, скажем так, литературе греческой, мы видим, что Цор весьма древнее царство, его описание уже появляется в конце 19-го, в конце, 19, в конце, 18, начало, в конце 19, начало 18 века до нашей эры, то есть уже мы видим Цор, и в принципе, мощь этого государства, скажем так, его значимость, была в том, что это была, скажем так, торговая империя, которая имела огромное количество кораблей. То есть, в принципе, она, это была флотилия, флотилия, которые сидели, торговали, и, в принципе, весь ее мощь была на продаже и купечестве. Окей, это СОР. Дело в том, что в отличие от народов, которые мы обсуждали в 25 главе, ссор э, не обычно вела с, с еврейским государством, с, Иудеей, с, с, Изра... с, с с израильским царством, вела дружеские отношения, в отличие от предыдущих народов, которые были так или иначе во вражде. Царь был в друзьях. Мы видели, что царь Давид э, пользуется помощью людей Хирама, э, царя Цора, для того, чтобы построить свой дворец, свой дом. Это мы учим. Также царь Шломо был очень близких отношений с Цором с хирамом, для, и в принципе он получил от хирама огромную огромную помощь в строительстве храма, то есть и в принципе за, с поставкой ливанских кедров и так далее. Более того, дальше мы видим, что отношения у Шломо с хирамом тоже были, развились в огромные, скажем так, торговые и морские, скажем так, общие напарничество Были там, конечно, некоторые скрежет и скрепит, то есть когда ударялись они с точки зрения интересов, но глобально в принципе ссор с народом Израиля было в дружеских отношениях. Э -э таким образом, в принципе, кстати, в Пиртанах нигде не описывают какие-либо войны ссором. То есть да, у народа Израиля не было с во ссором. И таким образом, Увидеть ссор между радующимся падению Иерусалима немножко, скажем так, вместе с старыми врагами народа Израиля, немножко, скажем так, удивительно вызывает вопрос. И причина радости Цора мы поговорим чуть дальше. И, в принципе, то есть такое введение мы сделали, чтобы мы понимали, о ком мы говорим. Дело в том, что в нашей главе, в нашей главе у нас есть в четыре пророчества отцов, небольших маленьких пророчества отцов, и в них разные аспекты падения отцора. Итак, начнем с первой, первого пророчества, с объяснением, в котором, в принципе, это два стиха так и таковые. «И было в одиннадцатом году, в первый день месяца было слово Господа, ко мне сказано, сын человеческий, за то, что сказал цор о Рушалайме, ага». «Сокрушен он врата народов, торговли, врата народов торговли, обращена ко мне, я полностью ибо опустошен он». О! В этом просто увидим, в чем была великая радость Цора. Э, радость Цора отличается от радости других народов, э, которые мы читали в предыдущих. Э, несмотря на то, что Цор тоже говорит злорадная «ага», как говорили, например, аммонитяне, бнеамон, но для, для его злорадства или его радости совершенно другое объяснение. Это не какой-то, скажем так, месть или какой-то теологический э, вопрос э, с богами и так далее. Все очень просто. Экономический интерес. Экономический интерес абсолютно, в чем явный экономический интерес. Иерусалим являлась, если я напрочь на ошибусь, то есть это Бенадам Яен Амрат тот Амим. Иерусалим называлась врата народа, а точнее, город, как говорит Радак, шаюних на симе у сухарим Амим. Заходили в не Иерусалим торговцы со своей торгов, то со своими товарами из тех народов. не забывайте, что земля Израиля лежала на в принципе, это проход, через нее проходил шелковый путь торговый. Это был перекресток прохода через, из Асии в Африку. И таким образом, или, допустим, с Индии то есть, да, тоже караваны проходили через землю Израиля, на север и так далее. То есть, в принципе, все движение Ближнего Востока, так или иначе, и Дальнего Востока, Африки сосредотачивая земля Израиля, Иерусалим, как столица сидящая, была в принципе, с своими рынками и так далее, в принципе, торговым центром, перекрестом торговых дорог. Таким образом, она называлась Длатота то есть, врата народа. И Цор теперь, то есть, видит себя, что как после того, как Русалим пал, опустошен, то Цор видит, что она займет эту нишу торговую. То есть, да, в принципе, Цор, то есть, теперь к ней придут эти народы, они к ней зайдут, как сказано мне я наполнен, ибо апостошу, ну, то есть я наполнен народами, говорит Сор, потому что опустел народ. То есть, в принципе, э, как сказано у Радака, они То есть я наполнюсь э, от теми, теми, кто был э, от Иерусалима э, города, то есть разрушенного города. То есть, в принципе, получается, то есть Сор абсолютно не, используя, не испытывает никаких, скажем так, э, сострадания, не испытывает, скажем так, какого-то траура, испытывает какого-то сопереживания с падшей с царством Иудеи, с Иерусалимом, с которым был до этого, в принципе, в дружеских отношениях. То есть мысль, то есть все действие и мышление Цора построено на очень узких интересах. Таким образом, несмотря на то, что ЦОР никогда не был врагом Израиля, идейского царства и народа Израиля, а даже другом была очень, то мы видим, что это, скажем так, очень друг такой предатель, скажем так, спокойно предает, которая в принципе, это подруга Иерусалима, друг Иерусалима, ЦОР, хочет, скажем так, заработать на разрушении еврейского государства. Таким образом, напротив, скажем так, весьма мерзопакостного мышления Сора, сразу же приводится наказание, которое ожидает по Посему так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Сора, и подниму на тебя народы многие, как поднимает море волны свои, и разрушат они стены Цора, и уничтожат башни его, и вымету прах его из него, и обращу его в сухую скалу. Местом для рыболовных сетей станет он посреди моря, ибо говорил слово Господа Бога, и станет он добычей народа. И жители окрестности его, что в поле мечом, будут убиты, и узнают, что я Господь. Имеется в виду, кстати, в окрестности имеется в виду также ЦОР, который находится на Земле, то есть, в принципе, те, которые так или иначе связаны с Царством ЦОР. То есть, что мы видим? Наказание очень понятно, то есть то, что мы прочитали, скажем так, очень понятно, абсолютно. Государство, которое находится на, на острове. Ей было недостаточно своей торговли своей, скажем так, влиять, влияния своего и богатства, которое было из этой торговли. Хотела использовать свое интересы экономические, разрушение Иерусалима, такие, для того, чтобы создать новые отношения, чтобы народы устремились к ней, чтобы она заработала денег побольше и торговли, то Всевышний сделал это наказание. Потому народы устремятся к тебе. Многие народы придут в но ну не для того, чтобы делать, э, скажем так, денежные сделки и купля-продажи и богатеть, а для того, чтобы разрушить ЦОР. Они придут туда убивать, они придут дограбить и разрушать. Это то, что э, ждет ЦОР, причем ЦОР превратится в скалы, в пустыню, в разрушенный в пустой необитаемый остров. Это то, что ожидает ЦОР за ее желание наживиться на горе Иерусалима. Окей, okay. эти стихи, в принципе, описывают нам падение Цора, разрушение и так далее. В принципе, они занимаются, скажем так, базия акцентируется на превращении Цоры из живого города, когда к нему придут народы и превращение его в пустой, заброшенный, скажем так, церосцахьех. Как-то перевели на русский язык еще раз. И обращу в сухую скалу. То есть, да, будет сухой скалой Цора. Дальше сейчас то, что мы будем читать, стихи нам приводят, скажем так, они, следующая то есть, как группа стихов, они являются, скажем так, отдельным куском, но, в принципе, они снова возвращаются и повторяют падение Цора, но теперь центральный, скажем так, аспект, он, скажем так, красочное описание врага, который придет и как он будет воевать в Цор. Есть, да? И, в принципе, естественно, сам, э, само разрушение более раскрыто, скажем, тема разрушения. Итак, давайте прочитаем. Ибо так сказал Господь Бог, вот я наведу на на Навухадрецара. О, очень интересно. Навухадрецар – это имя, сами понимаете, но Навухудонецор. Э, дело в том, что это один, первый из четырех раз, когда Эхискель называет его по имени. И очень интересно, что в Эхискеле он называет по-другому, чем он вошел в других пророчествах и вошел потом в конце концов в историю. Эхискель называет Навуходоносора или Навуходноцера Навухадерецер. То есть другим именем немножко. И э, не так он называет пророки. Может быть это влияет, но что по-настоящему Эхискель это местный пророк, который сидел в Вавилоне, не считая Даниила. И он его называет так. В любом случае, и вот я веду на царя Бавеля севера царя царей. Э, на ювелике написано Мелах Млахим. По-настоящему Мелах Млахим. Это очень интересная вещь. Это кличка. Это кличка словесный, дословный перевод акадского языка. На акадском языке ну, Худоносер так назывался. Он назывался, скажем так, как Даниэль его приводит. Мелах Малхая. Мелех Мальхая, так на его называют. называет. В принципе, это его кличка на акадском языке царь-царей, то есть император. То есть он царь многих царств, император, другими словами. Это его кличка, это действительно, то есть его также называют иске Так вот, и придет царя Цибавера, север царя-царей, с лошадьми и с колесницами с всадниками, и с ними толпа и народ многочисленный. Житель окрест твоих в поле мечом убьет, и поставит против тебя вал, и насыпет против тебя насып. Помните вал, насып. Мы уже говорили про Александра Македовского, что разберемся. И воздвинет против тебя заслон, и стенобитные машины установит у стен твоих, и башни твои разрушит мечом мечами своими. Пыль от множества коней его покроет тебя, от шума корницы, и колеса, колесницы трясутся стены твои, когда войдет он в ворота твои, как входит в город сломлен. Копытами коней своих истопчет он все улицы твои, народ твой мечом убьет, и памятники мощи твоей на земле, и памятники мощи твоей на землю падут. И похитят богатства твои, разграбят товары твои, и обрушат стены твои прекрасные дома твои, разрушат и камни твои, и деревья твои, и прах твой в воду сбросят. И пресеку гул песен твоих, и звук киноров твоих, не будет слышан впредь. И обрещу тебя в сухую скалу, местом для сетей рыболовных станешь, не будешь отстроен вновь, ибо я Господь говорил слово Господа Бога. Итак, в принципе, такое дословное описание разрушения Цора показывает нам три этапа разрушения. Во-первых, осада. Осада на стены города, на его крепости и в конце концов разрушение этих э, крепостей и стен. Второе в э, Вход, а множество колесниц, а также лошадей внутри города. И третий этап, в конце концов, удар мечом, то есть, в принципе, убийство внутри города и, естественно, мародерство, разрушение, которое приводит город к абсолютному, тотальному разрушению. Все прекрасно, все замечательно, все у нас понятно, нечего-то объяснять, только одна большая проблема у нас есть с этим пророчеством. Большая, небольшая, но проблема есть. Знаете, какая проблема? Дело в том, что у нас есть вопрос с реализацией этого прощества. Мы прочитали, что произойдет с Сором, что делает Новохудоносор. Но мы знаем прекрасно, что Новохудоносор не разрушил Сор. Да, Йосефус Юс, Юсе, Флавиус описывает, что Новохудоносор реально осаждал Сор. Э, очень долго осаждал, в принципе, осада шла с 5... 585 по 5, 571 год до нашей эры, то есть весьма длительная осада, э, осада, которая шла, в принципе, 6 лет, то есть, да, но она не закончилась разрушением ЦОР, она даже не закончилась захватом ЦОР, то есть он не захватил ЦОР. По-настоящему пророчество, которое, то, то писание, которое описано у Хискеля, произошло по-настоящему во времена Александра Македонского. То есть Александр Македонский, да, уже насыпил насыпь, да, вошел по этой насыпи до города, да, пробил стены города, да, вошел внутрь и разрушил ее подчастуюцу. Он оставил его ру, одними руинами. И больше ЦУР никогда не подымался, больше такого царства не было. То есть, в принципе, было полное разрушение. Но это произошло не на выходе Носера, это произошло во времена Александра Бакетонцева. Позже, посредине второго храма. Таким образом, как мы должны понимать вот это, скажем так, явление? Почему пророчество Эхискеля не реализировалось в своей полной силе? То есть, на Носера не разрушил Он его осаждал и все. Он его даже не захватил. И только намного позже произошло захват ссора и разрушение. И действительно этим вопросом уже занимался Барбанель, который прекрасно знал исторические события, которые произошли с Сором, как в истории все, что сложилось. По мнению Барбанеля, пророчество Хискеля не установило, что Разрушение, о котором говорит пророк, произойдет полностью от начала до конца с помощью Навуходоносора. Так говорит Абарбанель. А Навуходоносор, он тот, кто заложит начало разрушения, но он не тот, кто его закончил. Пишет Абарбанель так. Ахрейшина хла баяд Навуходоносор нет яшва гаир битохаян веквар шавали малата веквуда акшиба Александру Смокедон, алеа вахрева памши то есть, в принципе, после того, как захватил, она упала в руки Новохудносора, то есть, да, в принципе, в саду, вернулся город, который был на море, то есть, который был на острове, и почти поднялась к своей высоте и почету, пока не пришел Александр Македонский, на нее и разрушил ее во второй раз, и тогда было разрушено абсолютно, потому что зашел на нее, зашло на нее море, и все ее стены и дома погрузились в море. То есть, в принципе, остров ушел. То есть оно было полностью разрушено. Таким образом, получается, из того, что говорит о Барбанель, разрушение отцов было длительным процессом, который начал на уход носора закончил Александр Македонский. Кстати, интересно, что в другом месте в нашей книге, в нашей книге Хискель, есть явный намек, что Хискель изменяет пророчество, которое в нашей главе. Дело в том, что в 29 главе, в, 9, в 18 стихе мы находим пророчество то есть об этом, но оно уже изменено. Сын человеческий, человече, Новохудар-э-цар, Новохуда царь Бавелия отруждал войска своей великой работой против Сора. Каждая голова оплешевела и каждое плечо ободрано, но вознаграждения не было ему и войскового цора за работу, что сделал против него. То есть мы видим здесь явно порочество, что в конце концов на Худоноса, на худоносар делал то, что делал захват но у него не получилось. Он потерпел неудачу под сором, то есть после захвата, то есть в принципе, и, скажем так, это не дало ему никакой платы. И поэтому э, сказано дальше, следующий стих, что Всевышний дает ему плату, вместо Цора он дальше дал другую плату на Мухоносору. Сказано, всему так сказал Господь Бог, вот я отдаю на Мухоносору царю Бавеля землю Митсрая, то есть я отдаю землю Египетскую, и унесет он изобилие ее, и захватит добычу ее, и разграбит награбленное ею. И будет это вознаграждение войску его. То есть в принципе то, что э, плата за неудачу под Цором, Э, ну, э, скажем так, отыграется на Египте и там в Египте он получит плату обещал Всевышний э, таким образом что можно сказать, что здесь произошло Тогда произошло изменение пророчества даже уже самых Хискелева вроде изменяет э, можно сказать, скорее всего люди Цора были достойны чтобы пророчество разрушения произошло с ними полностью от начала до конца по-настоящему реализация этого пророчества заняла длительный процесс, скажем так, задержалась на очень много времени. И это, в принципе, никак не противоречит никакой идее пророчества. Дело в том, что уже пророк Ирмияу говорил то есть, о том, что есть возможность изменить пророчество. То есть, в принципе, возможность изменить того, что было на пророчество, как разрушение. То есть прошлое разрушение может быть изменено. Если народ то есть, да, изменится, то, может быть, будет изменение и в э, тому, что сказано. То есть оно не, не исполнится, э, пророчества о разрушении. Э, допустим, это Эрмияу, э, в книге Эрмияу на 18 главе говорит Эрмияу. Э, 7, 7 глава. «Раз скажу я о каком-либо народе и о царстве искоренить и разрушить и погубить, но если тот народ, о котором я это из Ребят Всевышний говорю, то есть разрушить, погубить, раскается во зле своем, то отменю я то зло, которое замыслил сделать ему. То есть, в принципе, если будет раскаяние, в конце концов может быть изменение в наказании. Скорее всего, дружеские отношения с ссором, с народом Израиля они нанесли свою лепту на то, что и немножко облегчили, скажем так, временно хотя бы э, то, что, скажем так, Всевышний немножко задержал наказание. Всевышний немного, занял несколько сотен лет, пока это наказание реализовалось. Э, это может быть та плата, которая, потому что народ Сора помогал народу Израиля так или иначе на тех перекрестных пути по этой причине. Оно растянулось, то есть да, не ударило сразу наказание, а пришло потом. Но, в принципе, в конце концов, это, скажем так, приход на можно сказать, был предупреждением всем подряд, кто будет еще радоваться опадению Иерусалима. Окей. Okay. Следующее небольшое пророчество, которое в нашей голове, это вернемся назад. Это пророчество, которое, скажем так, описывает, для того, чтобы, скажем так, усилить ощущение разрушения Цора, описывает, скажем так, реакцию народов на соседних и на соседних островах и так далее на падение Цора. Итак, давайте прочитать. Так сказал Господь Бог Цор, от шума падения Твоего, от стона убиваемых в жестокой резне среди Тебя не содрогнутся ли острова? И сойдут с тронов Своих все властители моря и сбросят одеяния свои, и узорчатые одежды свои снимут. Сейчас ждут ожидания такое, что они сейчас если это все снимут, оденут, естественно, одежду траура, а нет трепет облекутся, на землю сядут. То есть, в принципе, они облекутся, одежда это более, скажем так, моральное ощущение, а не физическое проявление того. И трепетать будут каждый миг и оцепенеют из-за тебя. И поднимут от тебе плач и скажут тебе, как исчез ты населенный от морей, город прославленный, который был силен на море. Он и жители его, которые наводили страх на всех обитающих у моря. «Ныне содрогнутся эти острова в день падения твоего и ужаснутся острова эти, что в море, уходу твоему в изгнание». Okay. В принципе, описание плача – это, скажем так, такой литературный прием, который, скажем так, более реализирует, более дает четко прочувствовать падение. Но не только, скажем так, разрушение, Само последовательное отношение видит пророк перед своими глазами, он также как бы видит дальше, он видит, как реагируют народы на то, что произошло. Скажем так, население соседних других островов, что они символизируют? Они символизируют те более многие народы, которые, скажем так, так или иначе были в торговых отношениях с ЦОРом. И до их ушей доходит, скажем так, э, слух о падении Цора. Э, и, скажем так, и пророк описывает очень так скажем, поэтично, что как будто эти жители островов и так далее услышали, как погибает город, как умер, стонут мертвые, уби, уби, убиваемые в нем. Настоящие не слышно ничего. Имеется в виду, что э, э, пророк то есть показывает, что э, скажем так, и приписывает тем народам реакцию, которая происходит, скажем так, две основных действия, две основные реакции. Во-первых, с одной стороны, боль и трау, о падении сора, и с другой стороны, страх. Страх и бешено трепет. То есть, да, откуда? Страх от того, что, может быть, их ждет та же самая учащая, что сора, и они боятся этого. Есть, и таким образом достигается еще одна задача то есть э, -то, вот этим вот э, аспектом, то есть пророчеством, этим описанием и так далее, то, что происходит трепет, который э, падает на другие народы э, чтобы предупредить других народов чтобы они очень сильно трепетали и 20 раз подумали перед тем, как они будут вести себя так, как вели, вели, вели себя люди 40 окей okay. э, скажем так э, к концу, то есть, в принципе мы приближаемся к концу нам остался небольшой кусочек есть небольшое пророчество, которое, в принципе, подводит итог над тем, что было сказано до этого. Давайте прочитаем. Ибо так сказал Господь Бог: обращу тебя в город, а пустел, и подобный городам необитаемым, когда поднимется на тебя бездна и покроют тебя многие воды. Тогда незведу тебя с нисходящей в могилу к народу, усопшему из древли, и поселю тебя в стране пределов нижних подобным местам разрушения из вечного снисходящего в могилу, чтобы ты не был обитаем и отдам славу твоему страну жизни. Имеется в виду, то есть, кстати, очень сложная тема, очень сложные такие обороты, наиболее еще более сложные. И Раша объясняет, имеется в виду, что и, что твое великолепие Адам потом в Иерусалим, так говорит Раша. В принципе, все объяснения говорят, что с падением Цора, уходом, скажем так, в преисподнюю Цора, то его великолепие, то есть его э, вот это вот великолепие этого царства а, перейдет в другие места, места, где есть жизнь и так далее. И в любом случае мы видим, что не очень приятные вещи ожидают Сор, а Закая последний стих говорит, ужасом сделаю тебя и не станет тебя, и будешь иском, но не будешь найден. Такая Атлантида. Уйдет под землю, может быть, оттуда и появилась сказка про Атлантиду. Пойдет то есть, богатый город, который ушел под воду. Причем реально исторически ушел под воду. По причине того, что разруш, после разрушения, которое было сделано Носа, что море зашло и проглотило его. Э -э, ужасом э -э, сделают тебя, не станет, ты будешь иском, но не будешь найден больше во веки слова Господа Бога. То есть, после того, э -э, как полностью пророчество разрушения Цора про реализируется, Царство Цора полностью будет разрушено, и она, скажем так, при, э, присоединится к находящейся в преисподнике. А точнее, в принципе, больше его никогда, это царство никто не найдет. Оно уйдет под море навсегда и не будет найдено. В принципе, еще раз повторяю, думаю, что вот отсюда появилась легенда об Атлантиде, что богатое государство, которое ушло под море. В принципе, это вошло в греческую мифологию, и не зря вошло в мифологию, потому что, обратите внимание, кто, в принципе, привел к тому, что это, мой, это э, царство ушло под воду, то есть разрушилось так, что из море, в конце концов, из-за того, что был этот вал, который был насыплен, и в конце концов из-за разрушения моря поглотило, и так описано в порочестве, море, в конце концов, поглотило цор, э, Александр Македонский. Таким образом, наверное, так это вошло в Атлантиду. Наверное, это причина. То, на этом мы закончим 26 главу, на сегодняшний урок. Все, кто слушал запись, как всегда, всего хорошего. На этом мы заканчиваем запись. До новых встреч.